0: Da, da qualche tempo stiamo esplorando il karma, o karma come si dice in pali nella lingua del canone del Buddha. Il karma è questa somma di tutte quante le intenzioni, la somma di tutte le azioni che possono portare a creare di nuovo delle altre condizioni per poter essere ancora, quindi c'è un meccanismo continuo in cui il karma stesso dà, dà luogo a se stesso. È il karma che ci consente di diventare qualcos'altro e di aspirare a essere qualcos'altro. È un po' questo meccanismo di fatica continua che a volte riusciamo anche a, a sentire nel profondo. È un po' questo senso di stanchezza. Il Dukkha che ha il dolore, è l'insoddisfazione e anche questa stanchezza di sentire che le cose che facciamo sono spesso sempre le stesse spesso ci comportiamo in modi che sono ripetitivi lungo dei binari che abbiamo già tracciato in tantissime altre esperienze simili e non facciamo altro che, che ripetere però Insegnamenti del Buddha, in particolare le quattro nobili verità, da un lato ci dicono che questo, che questo Dukkha esiste, che questa insoddisfazione, che questo dolore, che questa stanchezza esiste. Ci dicono anche qual è la ragione, che è l'attaccamento, l'avversione che proviamo verso le cose, verso le persone e che fanno sì che non vogliamo vedere il mondo esattamente così com'è, ma lo vogliamo vedere come come vorremmo che fosse. E così facendo chiaramente ci discostiamo dal mondo, dall'universo, e comincia questo attrito che è quello che fa toccare questa ruota del carro, facendogli fare rumore e facendola stare scomoda per tutto il tempo, che è il significato letterale di Ducca. La terza nobile verità ci dice comunque che possiamo uscire da questa condizione di dolore e di insoddisfazione e la quarta nobile verità con tuplice sentiero ci dà anche tutti i vari, i vari ingredienti per poter giorno per giorno avvicinarci sempre di più alla liberazione fino a toccarla direttamente in questa vita. Con i suoi tre elementi principali che sono sila samadhi e pagna sila è la moralità l'azione etica samadhi è la meditazione è la possibilità di contemplare di concentrarci e pagna è la saggezza la saggezza che ci consente finalmente di vedere il mondo così com'è e sono tutti e tre aspetti fortemente correlati tradizionalmente nel buddismo si dice che può essere una buona cosa iniziare con la morale perché applicando il il cammino che ci insegna il Buddha dei cinque precetti quello di non uccidere, quello di non prendere le cose che non ci sono state date liberamente di avere una condotta sessuale appropriata di non avere una parola aggressiva o una parola che non, sia, che non sia vera è quello di evitare di prendere sostanze che ci possono ridurre la consapevolezza. Questi cinque precetti, che sono in fondo semplicemente delle regole di buona convivenza, verrebbe da dire che sembrano quasi il minimo di qualsiasi civiltà con forse l'unica eccezione dell'ultimo in cui si cerca di non ridurre di non ridurre la consapevolezza ma anche in quel caso se lo pensiamo con l'abuso d'alcol o l'abuso di droga vediamo che anche lì è sicuramente un principio condiviso sono più con valore in sé, sono un modo semplicemente per stare più quieti, più tranquilli, di non avere difficoltà con gli altri, di non avere difficoltà con noi per quello che abbiamo fatto. Questa tranquillità, quella di Sila, si riverbera poi nella possibilità di poter approfondire meglio la meditazione. Quando siamo sereni, quando abbiamo fatto qualcosa che non ha creato dolore e che magari invece ha creato agio, e benessere negli altri, sicuramente possiamo lasciarci andare di più che se invece non abbiamo rispettato questi precetti, che sono semplicemente delle indicazioni su come, su come vivere una vita più serena. E questa, questo stato di approfondimento della meditazione diventa la base della saggezza perché con le intuizioni profonde che raggiungiamo in meditazione, pian piano vediamo sempre più il mondo così com'è. Ma Quindi c'è Sila, c'è la morale, l'etica, c'è Samadhi, che è la concentrazione, la contemplazione, ma Samadhi in questo caso contempla anche la parte di presenza mentale, e Pagna, che è vedere le cose esattamente come sono. Però quasi mai nell'insegnamento del Buddha c'è un percorso lineare, quasi sempre un percorso almeno circolare, oppure da dove si parte, si parte, si parte bene. Noi possiamo partire dalla meditazione, e la meditazione ci permetterà, grazie alla consapevolezza, di vedere gli effetti delle cose che facciamo, accrescendo quindi la accrescendo quindi la parte di saggezza e al tempo stesso accrescendo anche il riconoscimento del valore dei precetti oppure possiamo partire dalla saggezza studiando le parole del Buddha e riconoscendone una certa verità che poi nella vita di tutti i giorni nella meditazione diventerà sempre più profondamente presente in noi e sottostante questi otto otto elementi del, dell'ottuplice sentiero del nobile ottuplice sentiero che sembra se vogliamo anche un po freddo sembra un po un po troppo Schematico, ma in realtà l'ottuplice sentiero così come questi insegnamenti sono semplicemente dei modi che aveva il Buddha per aiutarci a comprendere il vero insegnamento è quello di vedere le persone che hanno raggiunto un ottimo livello spirituale che possano essere un monaco o una monaca ma anche un laico o una laica per tutti è possibile raggiungere questo livello e possiamo anche osservare noi stessi nel momento in cui raggiungiamo, magari anche soltanto per un attimo, questi stati. Allora vediamo che di fondo, di fondo a tutti questi insegnamenti, c'è uno spazio molto caldo che è quello composto da gentilezza amorevole dall'essere gentili con gli altri, da essere in un qualche modo pronti a offrire la nostra disponibilità, che è quello della compassione, da riconoscere gli altri esattamente come sono, senza dover soffrire pure noi, ma riconoscendo appieno quello che è l'altro. E può essere una compassione del riconoscimento del dolore ma può essere anche una forma di compassione del riconoscimento della luce della, della gioia tant'è che poi alla fine c'è anche la cosiddetta gioia compartecipe, cioè questo essere felice di quando le altre persone fanno delle cose per cui stanno meglio hanno raggiunto degli obiettivi possono essere soddisfatti e noi possiamo essere soddisfatti con loro senza quel quel blocco al cuore che ci dice no, perché lui sì, io no. Invece c'è questo senso di apertura per cui possiamo essere felici per tutti, per tutti quelli che hanno ottenuto qualche cosa. Fino a piano piano raggiungere il quarto punto, che è quello della equanimità, che è quello di poter vedere tutte le cose così come sono, senza... Senza farci muovere come, come al vento se stiamo in una condizione di, di grande difficoltà, come potrebbe essere quella di una malattia, una malattia nostra, una malattia di una persona cara, e nemmeno farci muovere quando invece troviamo una condizione di estrema felicità che magari è semplicemente momentanea. Questi quattro insieme sono quelli che sono chiamati Ebrahma Viara, le dimore divine. Le dimore divine che si chiamano anche i quattro incommensurabili perché sono infinitamente grandi, infinitamente spaziosi. E perché i quattro incommensurabili sono la base, la base dell'ottuplice sentiero? perché man mano che noi proseguiamo e percorriamo il tuplice sentiero, automaticamente si libera sempre più in noi questo riconoscimento, questa possibilità di essere noi stessi allineati con questi quattro incommensurabili e quindi anche di uscire dalla limitatezza del, del io, mio, me stesso. In cui il fulcro di tutta la vita non è nient'altro che la persona che siamo o la persona che pensiamo, ma pian piano ci possiamo aprire in modo da poter toccare qualunque cosa. Diciamo prima che il karma, il karma, ha questa tendenza ad essere assolutamente auto Facciamo un'azione e questa azione ci porta a voler ripetere o a voler allontanarci dall'azione precedente. Ogni volta che ci spostiamo su un'azione, di fatto quello che stiamo facendo è creare le condizioni per le azioni successive. Che sembra anche una cosa normale, anche una cosa naturale. Ma visto che il karma in qualche modo è condizionato, le azioni successive che faremo, condizionate da, dall'azione precedente, saranno comunque azioni condizionate. Non saranno mai azioni completamente libere. Ho sempre fatto una cosa in un modo, e continuo a farla, non mi rendo conto che in realtà potrei semplicemente non farla più o farla in un altro modo. Ho sempre sofferto quando le persone mi hanno detto che non valgo niente, non mi rendo conto che in realtà posso lasciare andare e quando mi diranno che non valgo niente, semplicemente riconoscere che non è un problema mio, è qualcosa che hanno provato a darmi ma io non sono obbligato a prendere. E così possiamo anche toccare il nostro passato, le cose che abbiamo fatto che ci portano molto dolore perché abbiamo fatto delle cose che non andavano bene, ma che questo non andar bene non ci ha portato a una maggiore apertura, a un riconoscimento di come invece ci dovremmo, di come ci dovremmo muovere, di come dovremmo agire per, per, poter, per poter pian piano lasciare andare. L'ottuplice sentiero comincia proprio con, con due punti che sono legati alla saggezza, che sono la retta visione e la retta intenzione. La retta visione non è nient'altro che riconoscere le quattro nobili verità, riconoscere che non c'è nulla che nasca, che poi non muoia, riconoscere l'essenza del dolore, Riconosce anche l'essenza del, del, della natta, del fatto che non c'è di fatto nulla su cui possiamo affidarci che rimarrà stabile per sempre, nemmeno noi stessi. La retta intenzione invece è quella intenzione che ci spinge a lasciare andare, a diventare sempre più liberi ed aiutare anche gli altri a essere più liberi. E poi c'è la continuazione con tutta quanta la parte della morale che diventa la retta parola, la retta azione, addirittura c'è anche la retta sussistenza, i retti mezzi di sostentamento, quello di vivere in modo tale che non, non portiamo ulteriore dolore nel mondo. Retto sforzo, la retta presenza mentale, la retta concentrazione sono invece da parte di Samadhi. E qua andiamo avanti e indietro, perché è importante l'ottuplice sentiero, perché è importante la presenza dei quattro Brahma, Viara, per rendere, rendere il karma meno bloccato, per rendere il karma finalmente non più, non più legato a nulla, cioè il momento in cui possiamo finalmente agire senza ritrovarci in una, nei sentieri già bloccati che abbiamo già vissuto prima. La gentilezza, la compassione, la gioia e l'equanimità sono importanti perché sono un po' come l'acqua e il sapone che possiamo utilizzare per lavarci le mani. Il karma è un po' come se ci siamo sporcati le mani, magari una mano ce la siamo sporcata col fango, una mano ce la siamo sporcata con una bella vernice d'oro che stavamo dipingendo una statua, non è detto che siano sporcate di cose... Bello brutte, però sono sempre mani sporche, quindi. Quindi qualcosa bisognerà fare. Allora, con gentilezza riconosciamo che c'è questo sporco, magari con la compassione riconosciamo lo sporco di qualcun altro. E poi, pian piano, cominciamo a mettere queste sensazioni di, di felicità di toccare il cuore di se stessi e anche il cuore degli altri, di stare finalmente in una pace serena. Allora, lavando le mani, lavando le mani con l'acqua e il sapone della della gentilezza, della compassione, della gioia e dell'equanimità, alla fine avremo noi e le persone intorno a noi le mani pulite e staremo tutti un pochino meglio, magari anche un bel po' meglio. Scopriremo pure che quando dobbiamo fare un'azione, C'è tanto spazio per poter cambiare in quel momento cosa vogliamo fare, che non siamo obbligati a ripetere continuamente. Un esempio che si fa spesso è quello di Angulimala, questo grande criminale, questo grande assassino dell'epoca del Buddha, che era famoso per uccidere le persone e per farsi poi una collana con le dita delle persone. Angulimala vuol dire proprio questo qui, la collana delle dita. Ha già ucciso quasi mille persone quando aveva incontrato il Buddha. Quando incontra il Buddha, Angulimala vede il Buddha, lo riconosce e dice ah, questa qui sarebbe la mia millesima vittima, sarebbe la vittima più importante di tutte. Allora gli corre dietro per ucciderlo. Il Buddha rimane fermo. Rimane fermo e lo aspetta. Ecco un i poteri del Buddha riesce a, a star fermo senza farsi mai raggiungere da Angulimala, il quale continua a correre, continua a correre ma non arriva finché angulimala preso dall'esasperazione dice fermati, fermati che ti voglio uccidere il Buddha lo guarda con, con tutti questi aspetti dei quattro incommensurabili, dei quattro dimoni di vire lo, lo guarda con la gentilezza amorevole vuole aiutarlo, lo guarda con la compassione, lo riconosce nel profondo, lo guarda già con un tocco di gioia sapendo che potrà aiutarlo e lo guarda anche con equanimità, senza farsi trascinare dall'ira o dalla risposta d'angulimala. E il Buddha, completamente fermo all'interno di queste quattro timore divine, lo guarda e gli dice non sono io, che mi, che mi debbo fermare, io sono già fermo, adesso è arrivato per te il momento di fermarti. Angulimana in quel momento, evidentemente colpito da, da questa presenza, da questo insegnamento che era il Buddha vivente, lascia andare il coltellaccio con cui voleva ucciderlo e si ferma, forse per la prima volta in vita sua si ferma davvero. E dov'è che si ferma? Si ferma nel riconoscimento del Buddha, nel riconoscimento che il Buddha è una persona e quindi anche lui prova compassione. Si ferma nel riconoscimento di se stesso, di tutto quello che ha fatto e che non andava bene e quindi prova gentilezza amorevole. E sicuramente c'era anche la gioia, la gioia di vedere il Buddha e la gioia anche di sentire il suo cuore che si stava aprendo e anche un tocco di equanimità, tant'è che in quel momento si inginocchia e chiede al Buddha di poter diventare, diventare un suo discepolo. Questa per me è una storia particolarmente toccante. Particolarmente toccante perché poi Angulimala diventa effettivamente discepolo del Buddha e sebbene sia partito da una condizione terribile riesce con la pratica addirittura a raggiungere il massimo livello a raggiungere la pace completa dello stato di senza morte, quello che è il Nibbana E continua a stare con il Buddha anche in questo momento. Addirittura diventerà famoso per aiutare tutte quante le donne che stanno partorendo. Ci sono ancora adesso anche dei mantra che le donne cantano in nome di Angulimala per aiutarsi a far nascere i bambini. Ed è incredibilmente di ispirazione che anche un criminale possa rimanere così dopo tanti millenni una figura di riferimento, una figura nobile per tutte quante queste cose. Ed è un insegnamento a tantissimi livelli, a tantissimi livelli perché Angulimala, dopo che era già diventato un Arant, già era diventato un Illuminato, andò un giorno a chiedere l'elemosina, a chiedere, a chiedere il cibo e delle persone lo videro, lo riconobbero come il criminale che, che, non era, che non era più in quel momento ma che era stato e lo presero a sassate, frendolo molto gravemente riuscì a tornare al monastero dove c'era il Buddha e gli disse ma mi hanno colpito così, il Buddha gli disse non ti devi preoccupare questa è la maturazione del tuo karma hai fatto delle azioni, queste azioni hanno dato luogo a delle cose e anche se tu ormai non generi più karma perché sei illuminato, c'è comunque questo karma che continua a dispiegarsi. Ma non è più il tuo. Non è più il tuo. È semplicemente una continuazione. E alla fine, dopo un paio di giorni, morì. Qual è l'insegnamento per noi di Anculimala? L'insegnamento per noi è che in qualsiasi momento noi possiamo cambiare le cose così come sono. Qualunque sia la condizione, non c'è mai una condizione così negativa, così drammatica che non possiamo, che non possiamo toccarla. Anche se, se ci troviamo in una condizione che è veramente drammatica vista dall'esterno, però possiamo trovare in noi le risorse per portare all'interno di queste quattro timore divine, queste quattro timore divine molto molto grandi, in quelle che sono il cuore del Buddha ma anche il nostro cuore. E quindi pian piano, riconoscendo, riconoscendo questo spazio, riconoscendo questa morbidità, possiamo anche cominciare a utilizzare la meditazione, la meditazione che facciamo seduti, per imparare a riconoscere bene quello che stiamo facendo, a soppesarne bene gli effetti, e poi però viverle con un pochino più di facilità, mettendole all'interno di queste quattro dimore, della gentilezza, della compassione, della gioia e dell'equanimità. E per oggi concludo le mie riflessioni. Grazie.